J'aimerais commencer par une question un petit peu anodine, je suis persuadé de la réponse déjà. Levez la main si, comme moi, vous avez quelqu'un ou si vous-même vous souffrez parfois dans la semaine d'inquiétude, d'anxiété euh, ou alors d'angoisse. Ou si vous connaissez des gens de votre entourage qui vivent ce type d'affection. Comme je m'en doutais, la plupart d'entre vous, vous avez levé la main et ce n'est pas étonnant. On vit dans une société qui est euh, la société de l'angoisse et de l'anxiété. Peut-être plus que d'autres générations encore. Bien évidemment, c'est le lot commun de tous les hommes qui ont foulé cette terre d'être anxieux. Mais plus que jamais, avec la rapidité des moyens de communication, avec le stress de l'entreprise, etc., on est constamment sous stress et sous angoisse. Et puis alors, du coup, ce qui se passe, c'est que euh, les techniques fleurissent. Il y a des modes qui apparaissent dans les magazines Lifestyle. On apprend euh, comment méditer en pleine conscience. On apprend trois conseils pratiques pour se libérer de l'anxiété, aller faire une balade dans la nature ou se mettre au sport. Certaines de ces techniques ne sont pas mauvaises en soi, mais ce qui m'effare constamment, c'est de me rendre compte, dans ma propre vie, je suis quelqu'un d'assez anxieux de manière générale, combien est-ce qu'en tant que chrétien, on a souvent du mal à savoir très précisément, très concrètement, Comment gérer l'anxiété et l'inquiétude Alors bien souvent, on connaît, euh, on connaît les, les grands principes, les règles générales, il ne faut pas être anxieux, euh, il faut, on connaît les, les, les promesses de Dieu, etc. Mais je me suis rendu compte, en tout cas dans ma vie, en commençant à réfléchir sur la question, que je ne connaissais pas suffisamment bien précisément, en fait, ce à quoi la Bible, la parole, nous encourageait pour lutter, pour vaincre l'anxiété. Alors je vais juste sortir mon petit euh, machin pour le PowerPoint. Et je vais vous présenter euh, Scott Stossel. C'est un journaliste d'un prestigieux journal, The Atlantic, qui est un, 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 un angoissé, un, un stressé de base. Et il a écrit tout un livre, un pavé, qui essaie de retracer tout ce qui existe aujourd'hui en théologie, en, c'est, c'est, pas, c'est pas un chrétien, hein, en théologie, en philosophie, en sciences cognitives, pour essayer de vaincre son anxiété. Vous savez le constat Eh bien, il est toujours aussi anxieux. Donc, la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, à la fois dans notre vie, mais aussi dans le témoignage qu'on peut apporter à ceux qui nous entourent, euh, pouvons-nous apporter un regard différent, une perspective différente sur l'anxiété Et pour ça, quoi de mieux que de prendre l'épître de la joie ou l'épître de la paix, comme l'aiment à, à l'appeler certains théologiens, l'épître aux Philippiens. Cette épître est, est très intéressante parce qu'il faut comprendre la situation. Euh, pour la suite, ce sera très important. Paul ne nous parle pas confortablement ainsi dans un hamac. Paul est en prison. Paul souffre, Paul est pétri de sujets d'inquiétude. Et pourtant, voilà ce que dit Paul. Je vous le lis. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Alors moi, la première fois que j'ai lu ce passage, j'ai été affecté par les premiers mots. Ne vous inquiétez de rien. Alors je me suis dit, c'est quand même particulier. Ça aurait été plus simple qu'ils nous disent, ne vous inquiétez de pas grand-chose. Ou alors, ne vous inquiétez pas le lundi et le jeudi, j'en sais rien. Il aurait pu trouver des éléments beaucoup moins radicaux. Et pourtant, il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Alors du coup, je me suis dit, si ça se trouve, c'est juste que c'est mal traduit. Je suis allé voir dans le grec, et dans le grec, rien, bah, ça veut dire rien. Donc bon, euh, je ne savais pas trop comment réagir, et euh, j'ai commencé à me dire, en fait, finalement, s'il nous demande de nous inquiéter de rien, c'est que l'anxiété est mauvaise en soi. 
Et je me suis donc demandé quels sont les types d'anxiété qu'on peut percevoir à travers notre expérience de vie et aussi à travers la Bible. Et j'ai trouvé trois strates différentes d'anxiété. La première, la plus profonde, je l'appelle, ou on l'appelle, l'angoisse existentielle. C'est toutes ces craintes, toute cette angoisse qui n'a pas forcément de nom, qui reste là. Euh, l'angoisse souvent mal nommée de la mort, la crainte de la mort, de la culpabilité. Ces angoisses, on n'arrive pas à mettre de mots dessus. L'angoisse, le fardeau de la liberté, le fait de savoir que nos choix auront des conséquences. Le fait de comprendre que ce qui est autour de nous, on n'a pas le contrôle dessus. Ça, c'est la première strate d'angoisse, l'angoisse existentielle. Et puis, il y a une strate légèrement au-dessus. C'est la strate des enjeux, des enjeux à moyen terme et à long terme. Quelle est ma vocation quel, quel travail choisir Dans quelle ville habiter Et puis pour finir, il y a la strate de la vie quotidienne. Ces angoisses, ces anxiétés qui nous touchent constamment. Ça va de « je pars en vacances, j'ai peur de me faire cambrioler » à euh, « mon Dieu, j'arrive pas à faire mon autre cravate alors que je dois prêcher dans 10 minutes ça, ». Ça, ça <rire> Ce sont ces, ces, types, ces différents types d'angoisse et ces différentes strates qui nous pourrissent la vie parce qu'il y a un effet d'accumulation. Et ce que Paul nous dit, c'est qu'aucune de ces strates n'a de légitimité dans notre vie en tant que chrétien. Alors on pourrait se dire, et j'avais une discussion comme ça avec, euh, avec une chrétienne qui m'est proche, elle me disait, moi en tant que chrétienne, je suis convaincu que l'anxiété liée à la peur de la mort, liée à la culpabilité, liée à la liberté, eh bien Dieu euh, il nous fait la promesse qu'on peut s'en qu défaire. Les enjeux à long terme, c'est pareil. On était convaincus qu'on pouvait s'en défaire aussi, que Dieu garderait sur le long terme. Par contre, les angoisses quotidiennes, eh ben, elles pensaient que ce n'était pas vraiment du ressort de Dieu et qu'il fallait vivre avec. Eh ben, je vais vous dire qu'aucune de ces trois strates n'a de légitimité. Et toutes ces trois strates, en fait, elles, elles, souvent, elles révèlent un état du cœur qui est... Alors, je ne sais pas si forcément l'anxiété est, est un péché, mais en tout cas, c'est souvent un symptôme parfois de péchés plus profonds, plus radicaux. John Piper, par exemple, considère que bien souvent l'inquiétude, c'est lié à un péché d'incrédulité. Pourquoi ça Parce que quand on regarde la parole, euh, sur toutes ces strates dont je vous ai parlé, vous avez des promesses. Par exemple, pour la peur de la mort, vous avez la promesse de Christ dans Jean 11, verset 25, qui dit « Quand bien même vous seriez mort, vous aurez la vie ». Sur les strates intermédiaires, par exemple, la vocation ou les projets, on peut s'inquiéter parfois pour ces projets. Ben, nous avons Jérémie qui nous dit euh, « Car je connais tous les projets que j'ai faits pour vous, projets de peine ou de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance. » Et puis pour les stress, les anxiétés plus quotidiennes, on a des tas de passages, à commencer par Matthieu 6 par exemple, où Jésus lui-même dit « Ne vous inquiétez de rien, ni de, ce que vous, ni de, ni de la crainte de ce que vous allez manger demain, ni de comment vous allez vous, vous vêtir, etc. » Donc il n'y a aucune légitimité à garder ces, ces craintes-là. Et souvent, c'est parfois le symptôme d'une incrédulité. Ça peut être aussi le symptôme plus, plus vicieux de ce qu'on appelle parfois les idoles du cœur. C'est quoi une idole du cœur C'est euh, l'idée selon laquelle on met d'autres choses en priorité par rapport à Christ, dans le, dans le, sur le trône de notre vie. Ça peut être par exemple euh, une, une reconnaissance des autres. Ça peut être par exemple une réussite professionnelle. Ça peut être par exemple avoir une famille épanouie et, et, et magnifique. Ça peut être une belle maison. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais par définition, ça reste une idole. Et pourquoi est-ce que l'anxiété est si dangereuse Pourquoi est-ce que l'anxiété tue Parce que non seulement, comme vous le savez tous, si vous avez déjà vécu ce genre de situation, eh ben, ce n'est pas facile à vivre, ça vous étreint la gorge, ça vous angoisse, c'est dangereux pour votre santé, mais aussi et avant tout, 
et c'est là où c'est le plus dangereux peut-être, c'est que c'est une grande diversion. Quand vous regardez le grec, euh, l'anxiété, ça vient du, du grec mérizo, enfin, c'est une des racines, qui signifie distraction, division. Et en fait, non seulement l'anxiété, elle, elle annihile notre paix, elle détruit la paix que nous devrions avoir en Christ, elle est souvent aussi le fruit d'une idolâtrie, mais en plus, ce qui se passe, c'est qu'elle nous éloigne des questions importantes, des vraies questions qui comptent, et elles nous font nous préoccuper de choses qui n'en valent pas forcément la peine. Donc si vous voulez l'urgence de se débarrasser de l'anxiété, c'est aussi pour que nous puissions produire des œuvres bonnes en pleine efficacité. Si nous sommes constamment préoccupés par d'autres choses, ce que, ce, que la, ce que Jésus appelle les soucis du monde, eh bien nous ne pouvons pas être consacrés et concentrés sur ce qui doit être notre vocation en tant que chrétien, à savoir abonder d'œuvres bonnes. Être attentif aux choses qui comptent, savoir être attentif, se préoccuper de notre prochain, se préoccuper de faire plaisir à Dieu. Voilà notre vocation. Et le grand danger de l'anxiété, c'est qu'elle nous distrait et elle nous fait nous préoccuper d'autres choses qui n'en valent pas forcément la peine. Alors j'aimerais quand même, avant de rentrer dans la technique, dans la méthode de Paul, couper court à ce que certains d'entre vous peut-être sont en train de vous dire. Sous-entendu, si je n'ai plus à me préoccuper de rien et à m'inquiéter de rien, alors autant être un petit peu la cigale dans la fable, vous savez. Bon voilà, à chaque jour suffit sa peine, donc du coup je ne fais plus rien. Eh bien, non. La Bible est assez claire. C'est assez amusant d'ailleurs, parce que le même mot qui est utilisé pour parler de l'anxiété, c'est le même mot qui est utilisé par, de manière positive par Paul, en Philippiens et en Corinthiens. Je vous lis le texte. « Car je n'ai hyper d'une église, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Prendre sincèrement à cœur, c'est une autre traduction de se préoccuper. Vous voyez comment est-ce que la racine même de l'anxiété, elle est liée à la préoccupation et à l'attention Un autre passage. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Donc l'anxiété, c'est non, mais se concentrer, prendre soin, prendre sincèrement à cœur des choses qui honorent le Christ qui honorent le Seigneur et qui font du bien à votre prochain, ça oui, mais toujours avec une attitude de calme et de paix que l'on trouve en Christ. Voilà, maintenant que j'ai euh, fermé cette parenthèse et que j'ai évité à certains d'entre vous de tomber dans le syndrome de la cigale, j'aimerais vous parler plus concrètement de la méthode que propose, euh, que propose Paul dans ce passage. Si vous relisez, vous voyez qu'il y a trois grandes étapes. Premièrement, faire connaître à Dieu ses besoins. Deuxièmement, par la prière et la supplication. Troisièmement, et avec action de grâce. On va voir chacune de ces étapes, parce que chacune de ces étapes est essentielle. La première, faire connaître à Dieu ses besoins. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a laissé euh, un petit peu de marbre, parce que dans ma tête, peut-être que je réfléchis trop, mais Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il sait complètement tout. Donc, euh, si jamais je dois lui faire connaître des besoins, ça n'a aucun sens, parce qu'il sait déjà ce que je veux lui dire. Pourquoi donc lui parler alors qu'il suffirait simplement de me taire et le laisser agir vu qu'il sait ce qui est pour le mieux. Eh bien, en y réfléchissant de plus près, je me suis rendu compte en fait que la prière, faire connaître à Dieu ses besoins, ce n'est pas simplement une question de transmettre une information. C'est trois éléments. Le premier, c'est de permettre à Dieu de montrer sa gloire. Pour vous expliquer ça, ça peut être un peu bizarre. Je vais vous donner un exemple. Il s'avère que ma femme est spécialiste des droits de l'homme. Elle est vraiment une spécialiste. Et elle l'est indépendamment qu'on lui pose une question là-dessus. 
Mais il suffit que quelqu'un lui pose une question sur cette, sur cette thématique des droits de l'homme pour qu'elle révèle ses connaissances là-dessus. Et bien avec Dieu c'est pareil, Dieu est pleinement glorieux, il n'a pas besoin de nous pour ça. Mais lui faire connaître nos besoins et qu'il y réponde par la suite, c'est une manière de montrer, de révéler pleinement sa puissance et sa force. Premier aspect. Deuxième aspect, donc, comme je vous l'ai dit, la prière n'est pas simplement un échange d'informations. La prière c'est bien plus que ça. C'est qu'on entre en relation avec Dieu. Et Dieu cherche, Dieu c'est un être, un Dieu personnel, tripersonnel, qui cherche avant tout la relation avec nous. Et donc si vous voulez faire connaître à Dieu ses besoins, c'est une manière de dire « Dieu va pouvoir pourvoir à mes besoins, Dieu va être présent pour moi, et il va pouvoir répondre, et surtout il va pouvoir nous transformer. » Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous prenez les psaumes par exemple, qui sont vraiment l'exemple typique de la prière, ce qui se passe dans les psaumes, c'est toujours effarant. Vous lisez un psaume de supplication. David commence. Il se plaint. Il déballe tout ce qu'il est en train de vivre, tous les sujets d'inquiétude. Et puis progressivement, vous voyez que le ton change. Et souvent, à la fin du psaume, on sent une forme d'apaisement. Donc, la prière est là, bien plus que simplement pour échanger de l'information, mais aussi pour qu'il y ait un travail en nous-mêmes au moment où nous faisons la requête. Et ça, c'est très important de le comprendre pour la suite. Parce que c'est là le, la clé, j'oserais dire le secret, Paul utilise ce terme, pour la joie en tout cas, la clé, le secret de la lutte contre les inquiétudes et l'anxiété. C'est de savoir que lors du processus où on va s'adresser à Dieu, eh ben, ce processus-là même va agir en nous. Et l'Esprit-Saint va venir pour accentuer ce processus. Donc l'importance de faire connaître à Dieu ses besoins. Comment concrètement par la prière et par la supplication. Vous remarquez qu'il y a deux mots, prière et supplication. Ce qui est embêtant, c'est que souvent dans la Bible, ces mots-là ils sont interchangeables. Mais qu'est-ce que veut dire Paul Parce qu'il aurait pu simplement utiliser un seul mot. Je pense qu'il veut mettre l'accent sur deux manières, deux manières d'être lorsqu'on doit se mettre en, en prière. La première, c'est, euh, j'oserais dire, faire silence. Quand, quand Jésus parle de la prière, il dit « Ne soyez pas comme ceux qui déballent euh, bruyamment euh, et à force de, à force de paroles euh, leurs recommandations et leurs requêtes, mais mettez-vous à l'écart dans votre chambre, dans le silence. Créez une atmosphère qui en elle-même, parce que vous allez vous recueillir et vous allez parler à Dieu, va contribuer à l'apaisement. » Et puis il y a la supplication. La supplication, c'est vraiment mettre l'accent sur le fait que Dieu est par définition glorieux et souverain. Dieu souverain, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire qu'il est au contrôle. Et on remarque que bien souvent, les anxieux sont aussi des control freaks. Ils veulent tout contrôler tout le temps. Mettre l'accent sur la supplication, c'est mettre l'accent sur le fait que Dieu est au contrôle et que nous, on ne pourra jamais l'être. Et que chercher à, tout vou à vouloir toujours contrôler, et je suis le premier à vouloir faire ça, c'est entrer, entrer dans un cercle infernal. Quelque chose qui ne s'arrête jamais. Parce qu'on veut contrôler, et puis on se rend compte qu'on ne contrôle rien, en fait. Donc on veut continuer, on contrôle encore plus, et puis c'est un cercle sans fin. Mettre l'accent sur la supplication et donc sur la souveraineté de Dieu, c'est nous permettre de, nous, de prendre conscience, de porter l'attention sur ce qui compte, sur Dieu qui prend soin de nous et qui est au contrôle. Et avec action de grâce. Souvent on oublie cette partie, c'est probablement la plus importante, c'est probablement la clé, la clé. Quand on prie, et je suis le premier à le faire, on demande, on demande, on demande, on demande. Mais on oublie de remercier Dieu. Et l'importance du remerciement est fondamentale pour lutter contre l'anxiété. Pourquoi Parce que remercier Dieu, c'est changer notre manière de voir le monde. Remercier Dieu, c'est aussi se souvenir de ses bienfaits et de la manière dont il prend soin de nous. 
Et pour illustrer ça, j'ai pris l'exemple d'une pierre, et particulièrement dans Samuel. Je vous lis le passage. « Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel a secouru. » Et si vous avez des pierres dans votre vie, des pierres qui, sur lesquelles sont inscrits « Ici, l'Éternel a secouru. » Moi, pour ma part, par exemple, j'ai vécu, euh, j'ai fait un camp, enfin euh, peut-être certains d'entre vous à qui j'en ai parlé euh, s'en souviennent, il y a quelques années, où j'ai été euh, livré à moi-même, à Rome, je ne parlais pas la langue, j'avais pas de portable, j'avais pas d'argent. Et on m'a demandé d'aller jusqu'à Monaco. Et je vous assure que là, j'ai vécu ce que c'était d'être dans l'absence de contrôle total. Et c'est probablement l'une de ces pierres les plus puissantes et les plus imposantes dans mon chemin de vie. Parce que le Seigneur a pourvu à chacun des besoins et bien plus encore. J'ai eu à chaque repas de quoi manger et bien plus. J'ai des, des, fait des rencontres extraordinaires. Je suis arrivé en temps et en heure à ma destination. On n'a pas été agressé, on n'a pas été inquiété. Bien au contraire, on a été accueilli. Et si vous voulez, il faut que vous arriviez à trouver dans votre vie ou dans la vie de, vos, de ceux qui vous en proches ou dans, et dans l'écriture, des passages où Dieu a pourvu. Et lorsque vous êtes en situation d'angoisse, remerciez Dieu pour ces passages-là et pour ces moments que vous avez vécus. Même si ce n'est pas forcément facile, même si l'inquiétude, même si l'anxiété, même si la crainte, elle nous empêche souvent d'entrer dans une attitude de reconnaissance. Mais regardez à ces pierres qui jalonnent votre route, portez le regard dessus et vous verrez, c'est fondamental. Faire connaître à Dieu ses besoins par la prière et la supplication et avec action de grâce. Et quelles sont les conséquences Quelle est la conséquence Je vous la relis. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Pendant très longtemps, je me suis demandé de quelle paix parle-t-il Parce que, je dirais, il y, y a trois types de paix. Et tout d'abord, ce que je pourrais appeler la, la paix du monde. C'est une paix illusoire, fragile. C'est une paix euh, euh, qu'on pourrait voir comme une petite, une petite cabane, si vous, plaît, si vous voulez un petit peu délabrer. Ok, elle vous, euh, elle vous protège un petit peu du vent et de la pluie, mais il suffit qu'il y ait une grosse averse et, et c'est fichu, vous êtes complètement trempé. Cette paix du monde, elle est illusoire et c'est pourtant celle que l'on cherche en premier. Parce que, fondamentalement, ces idoles du cœur que nous visons et que nous recherchons, on espère secrètement qu'elles nous apporteront le bonheur et la paix. Or, tout ce qu'elles nous apportent, lorsque par, par hasard, j'oserais dire, eh bien, il arrive que vous soyez dans, un, dans une situation plutôt calme, c'est une paix fragile qui peut s'effondrer du jour au lendemain. Prenons l'exemple très concret. Imaginons que... Euh, euh, j'ai bataillé toute ma vie pour avoir un, un statut euh, plus qu'honorable dans mon entreprise. Je suis enfin arrivé à force de travail, d'anxiété, d'inquiétude, de stress, à une position hiérarchique très élevée. Mais la peine va être que de courte durée, parce que si c'est ça qui fonde ma vie, qui sait si demain je ne serai pas mis de côté et remplacé par un plus jeune que moi Donc l'angoisse demeure, l'angoisse demeure, et toute idole que vous mettrez à la place du Christ, ne pourra que vous laisser dans un état d'anxiété et d'insatisfaction. Ça, c'est la paix du monde. La paix de Dieu, elle, est incroyable. Et je la distinguerai en deux types de paix, mais avant, j'aimerais qu'on lise ensemble cette citation de C.S. Lewis, qui compare le désir que nous avons et que le monde a d'un bonheur éphémère et illusoire à un enfant, qui préfère jouer dans une flaque de boue 
alors qu'il y a la mer à quelques mètres de là. C'est exactement ce que nous faisons aussi en tant que chrétiens dans nos vies. Lorsque l'on se concentre, lorsque l'on place nos préoccupations et notre anxiété qui en découle, qui est souvent euh, inutile et facultative, sur des considérations mondaines et, et qu'on ne reste pas ancré et nos cœurs et nos pensées en Christ. Alors, pour revenir à cette paix, pour se demander ce qu'elle qu signifie un peu plus précisément, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée lorsque j'avais 5, 6 ans et demi, 7 ans, déjà très anxieux. J'avais euh, peur de tout et à un moment donné, j'ai eu ma, ma période, j'avais peur qu'on me cambriole. J'avais peur qu'il qu y ait des cambrioleurs qui viennent dans ma maison et qui, qui nous volent, qui nous fassent du mal. Et tous les soirs, petit gamin que j'étais, je me levais alors que tout le monde dormait et je campais devant la porte de mon appartement, attentif à, au moindre bruit qui laisserait déceler la présence d'un méchant. Et les soirs passant, j'arrivais de, de moins en moins à me calmer. Et un jour, j'avais 6 ou 7 ans, je ne connaissais pas du tout Philippien. Hein. J'en pouvais plus. Et j'ai fait ce que, Philippe, ce, que, ce que Paul a, a dit de faire, alors que je ne connaissais pas ça, mais c'est vraiment parfois la foi enfantine, vous savez, aujourd'hui je serais incapable de le faire par moi-même. J'ai vraiment, vraiment supplié le Seigneur avec tout mon cœur. Et là, quelque chose d'incroyable s'est passé, un moment que j'oublierai jamais. Une paix est descendue sur moi. Je n'avais jamais vécu ça. Et la présence de Dieu était proche et était palpable. Et je m'accroche, pour moi, ça c'est une des pierres aussi dans ma vie personnelle. Je m'accroche à ce sentiment que j'ai vécu à ce moment-là d'absolue sécurité et de paix qui dépasse toute forme d'intelligence. Mais euh, qu'on ne se leurre pas, ce type de paix surnaturelle qui arrive d'un coup, ce n'est pas forcément celle qui est quotidienne. Alors elle arrive, elle peut arriver même fréquemment. Mais ce n'est pas la seule. Et ce n'est pas celle qui nous accompagne normalement au quotidien. La paix, cette paix que j'appellerais presque mystique, elle existe et elle peut arriver. Mais la paix du Christ, c'est une paix quotidienne qui n'est pas forcément incroyable, avec des sentiments complètement incroyables, mais qui pourtant nous met dans un état de sérénité, confiance et d'absence d'anxiété. C'est cette paix-là à laquelle on est appelé au quotidien. Ce n'est donc pas une paix illusoire, nous devons rechercher, ni nécessairement une paix incroyable, mystique qui nous tombe dessus comme ça, même si ça peut arriver, il faut s'en réjouir, mais c'est une paix sereine, quotidienne, à laquelle nous sommes appelés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, lors de ma lecture de, de Philippiens, peut-être pour ceux qui l'ont lu avec, avec leur Bible, j'ai rajouté une portion du verset précédent. « Le Seigneur est proche ». Un, un, un théologien, un des premiers pères de l'Église, qui s'appelle Chrysostome, aimait à le traduire « Le Seigneur est à portée de main ». Et en fait, et ça c'est quelque chose, une des conséquences lorsqu'on a appliqué la méthode de Paul, c'est que, un petit peu comme un appareil photo, on va venir régler la focale, régler le zoom, régler le cadre, et tout d'un coup, on va voir Jésus apparaître sur la photo, dans le cadre, on va le voir, en fait, tout proche de nous. Et c'est un sentiment qui est assez incroyable, et c'est ce sentiment-là qui doit nous envahir lorsque nous avons fait part à Dieu, par la prière et par la supplication avec action de grâce, de nos sentiments et notre ressenti. C'est la conséquence de ce que Dieu fait dans notre cœur, par l'Esprit-Saint, et par cet état dans lequel on s'est mis de reconnaissance. Comment est-ce que ça arrive 
Comment est-ce qu'on peut sentir que Dieu est proche C'est parce que en Christ Jésus sont toutes nos pensées et notre cœur. Quand je parle de focal, ça veut dire de zoom, ça veut dire que ce qu'on vit actuellement, le stress qui est suscité par une situation donnée, eh bien, on prend du recul et on se rend compte en Christ Jésus que peut-être que l'angoisse qu'on avait n'était pas si importante. Là encore, j'ai une histoire à vous raconter. J'ai eu le, le malheur de faire du latin quand j'étais en cinquième. Et je n'étais pas forcément très très bon là-dedans. Et euh, même pas très bon du tout. Et je me souviens de, de la première fois où le, le professeur rendait les copies. J'étais sûr que j'allais avoir entre 0 et 2. Alors le traumatisme pour moi, qui était habitué à des notes correctes, entre 0 et 2, je ne pouvais être qu'anxieux, le petit bon élève que j'étais, complètement anxieux. Et je me souviens que ce qui m'a fait tenir, alors que le prof avançait, vous savez, c'était ce genre de prof à la vieille école, qui rendait les copies une par une, en, en, en se moquant ou en, en faisant des remarques un peu désagréables à chacun, à chacun des élèves qui avaient une note en dessous de la moyenne. Je me disais, mon Dieu, j'ai entre 0 et 2, qu'est-ce qu'il va me dire et, et ce qui m'a fait tenir, c'est que spontanément, je me suis dit, Cyril, dans trois ou quatre jours, cette situation-là, tu en riras. Dans un an, tu l'auras sûrement oublié. Et si vous voulez, c'est exactement ce qui s'est passé. Et souvent, nos angoisses et nos anxiétés, c'est ça. Pas toujours, mais souvent, c'est ça. C'est souvent qu'on on, on porte trop d'attention, trop de préoccupations à une situation qui nous arrive ou qui risque de nous arriver, alors que les conséquences sont tellement négligeables. Alors que les conséquences sont tellement négligeables. Et ce qu'il se passe lorsque nos cœurs et nos pensées sont dans le Christ Jésus, c'est que le Christ lui-même vient nous aider à prendre la bonne distance à percevoir les bonnes conséquences de ce qui va nous arriver. J'aimerais finir par un psaume. Très concrètement, moi, voilà ce que je fais quand j'essaie d'appliquer cette petite méthode de Paul. Il n'y a rien de plus beau que d'apprendre de, de, des passages de l'écriture, des pans de l'écriture qui nous inspirent et qui nous aident à prier. Et je sais que, par exemple, récemment, j'ai été dans une situation d'anxiété assez intense, attendre pour passer un examen assez difficile et, et je me souviens d'avoir lu en boucle un psaume qui m'inspire qui et qui me rappelle les bienfaits de Dieu. Moi j'aimerais vous proposer un psaume, un psaume très court mais qui m'aide aussi lorsque je commence à complètement partir en live à avoir 50 millions de trucs à faire, 50 millions de projets. C'est un psaume que je relis et qui, lorsqu'on lit avec attention, peut nous apaiser. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Quand les préoccupations du monde, l'orgueil, vous assaillent, relisez simplement ce psaume 131. Relisez-le simplement et entrez dans le repos qui est promis en Christ Jésus.